0: Moje meno je Myšiel a vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesií, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cesol si inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás, však... V 13 rokoch diagnostikovali genetické ochorenie Tarnerov syndrom, kvôli ktorému nebude môcť vynosiť vlastné dieťa. Dnes sú však spolu s manželom adoptívnymi rodičmi dvoch detí, 6-ročnej jasminky a trojročného Mateja. Ich deti majú ale rómsky pôvod. Hostkou ďalšej epizódy nezastaviteľné zmyšľanie je Veronika Paveleková. Veronika, vitaj! Ahoj! Vrodené genetické ochorenie, ktoré máš, spôsobuje neplodnosť. Ako si sa ty vyrovnala s týmto faktom? Ja som mala 13, robili mi všelieké vyšetrenia, v ktorej som bola v nemocíci zavretá,
1: robili sme pokustného králika. Potom vlastne moje máme povedali, že čo mi je a zakázali jej mi to povedať. Prečo? Všeliek do 18-ky sa to nehovorí, že jednoducho, aby dievča nebolo traumatizované, Ale my sme mali s mamou dosť zotvorených vzťah a preto mi to povedala hneď. Mm-hmm. No a tak som sa s tým nejako rýchlo zmierila. Poplakala som si samozrejme asi hodinu a potom som sa povedala, tak čo už, no, tak aspoň nebudem mať bolesti po 9 mesiacoch a tak ďalej a, a ideme ďalej, no.
0: A ako to vnímala tvoja mama?
1: Ona možno, že to vnímala možno, trochu ešte ťažšie, ako ja, mám pocit. Uh, aj keď mi to teda nikdy nedávala nejako najavo, že... Tragédia sa stala, ale neviem, možno sa bála, že či os- sama, mm-hmm. <laughs> či, či si nájdem niekoho, kto to bude tolerovať. Asi v tom by som videla ten najväčší strach z toho nejak a, a také obavy.
0: O adopcii alebo osvojení, vlastne to je to isté slovo, rozhoduje súd a jeho rozhodnočiu prechádza taký proces prostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti. Hovorím dobre, ty kýveš veš že hej. Odkedy sú teda obe deti už naozaj tak váše, myslím, že aj po tej právnej stránke, že ste ako ich rodičia, ich zákony zástupcovia. Mm-hmm. No, po právnej stránke sme
1: vlastne uh, jazminkyní rodičia od... Uh, Teoreticky od decembra, alebo 2. decembra sme mali súd, ale pravoplatné rozhodnutie bola až vo februári. Čiže tohto to roku. Uh-huh. Uh-huh. Uh, u, u malého Maťka tam sme od, od oktobra, tiež tam bol súd v oktobri a v novembri sme mali vlastne... Uh, v septembri sme mali pojednávanie. V septembri sme mali pojednavanie a v oktobri už bolo pravoplatné rozhodnutie. Čiže od oktobra sme jeho rodičia minulého roku takisto.
0: Čiže jasminka bola minulý rok, nie, t- nie tento február. Tento, tento. tento február. Ale bola neskôr, jej pojednavanie sme mali neskôr. Čiže aj napriek tomu, že ste ju mali skôr ako mm-hmm. prvú, tak ona je oficiálne vaša až neskôr. No, áno, lebo tam Aha. bola komplikácia
1: vlastne to, že my sme so podávali um, návrhy na, na osvojenie samotné tu k nám, teda. Ale ona nepochádza z nášho kraja, čiže museli sme dať tam najprv a tým pádom sa jej proces predlžil trochu.
0: Jasné. Ako prebieha taký adopčný proces na Slovensku? Vieš, nám to aspoň tak v skratke približiť, že tú časovú os alebo ako to celé začína? Od no, teda, u nás, od vášho rozhodnutia? U
1: nás, u nás to bolo veľmi netypické, lebo bolo to vlastne veľmi rýchle. A my sme si podali... Prvú žiadosť v februári 2017 a vlastne v júni 2017 už sme ju išli pozrieť prvýkrát. Uh-huh. Ja ju. Potom sme si ju v septembrí doniesli domov a, a tak to bolo. A čo sa týka toho procesu, tak to tam vlastne vôbec nie je komplikované. Ono, prídeš na úrad, tam dostaneš teda tlačivá na vyplnenie, všelijaké povede ti, čo máš doniesť, ja neviem, zdravotné, tieto potvrdenia o práci, o domácnosti. A toto keď dokladuješ, tak vlastne začneš prípravu.
0: No a čo sa deje na tej príprave? Kade čo?
1: <laughs> vlastne rozprávaš sa. Počúvaš, rozprávaš, počúvaš, rozprávaš, testuješ sa, aj keď čo, tam asi naj, najťažšia vec, ktorej sa ľudia asi najviac boja, sú podľa mňa tie psychotesty, ale tie tiež nie sú vôbec nejako, že by sa z toho človek nemal vyspať, mm-hmm. ako sa povie.
0: Mm-hmm. A vy ste sa aj naučili počas tej prípravy niečo o sebe, ty sama mm-hmm. o sebe, alebo ty o manželovia vzájomne, že koľko tam je vlastne tých osôb <laughs> v vzťahu.
1: Jasné, jasné. To, to, to sa nedá bez toho, aby, lebo tam vlastne uh, si nutená ísť tak do hĺbky vo všetkom, čo si myslíš, prečo si to myslíš, prečo chcete, ako chcete, čo vás k tomu viedlo. Či si dostatočne psychicky pripravená na to, že to dieťa jednoducho nemusí byť v poriadku, že to dieťa bude mať traumy, ktoré bude musieť uh, ty uh, jednoducho spracovávať. Či nemáš ty tie traumy, v sobě, aby si ho nepreniesla na to dieťa. Uh-huh. Čiže
0: niečo nevyriešené v sebe? Jasné. Jaké vzorce možno? Uh-huh. Musí byť. Čiže vy ste dostali aj nejaký každý adoptívny rodič alebo pár dostáva nejaký psychologický posudok, ak som mm, správne pochopila. Mm, mm, vy ste teda vyhoveli? Mm, mm. <laughs> na tie snom, ale... <laughs> a čo si za ty o sebe naučila?
1: Uh, ja som sa o sebe naučila, že toho nemám veľa spracovaného. Začala si na tom pracovať? A že máme so sebou, akože čo robiť, jasná. A to je celoživotná práca,
0: mne to príde, mm-hmm. vieš, že to nie je len pred rodičovstvom. Preste.
1: Presne. Ono, uh, je to také, že ťa to donutí. Mm-hmm. No, predtým si žiješ, pohodička, hej, užívanie, ale potom sa tak zamyslíš nad tým, že aha, toto, toto asi naozaj nie, nie je OK a toto by trebalo riešiť. A tak sa to rieši.
0: Jasné. A vy ste chodili potom na nejaké terapie, alebo to bolo počas tej prípravy? Ste si riešili mm, po, počas, tieto?
1: Počas tej prípravy. A potom už vlastne tým, že nemáme nejaké... Že vyslovenie, že nespracovateľné problémy alebo traumy alebo niečo, tak jednoducho, keď nejaké... na človeka príde nejaký splín alebo niečo, tak sa vyrozprávame medzi sebou spolu, si sadneme, vydebatujeme a, a fungujeme tak. Ale predtým sme to nerobili pre deťmi. Čiže toto tak ste sa naučili ako nie... partneri?
0: Uh-huh. A čo tvoj manžel, ako on toto zvládal celé? alebo preca len, akože nie každý chlap, nechcem to tak generalizovať, ale nechcú oni sa tak rozprávať, vieš? No, Uh, áno,
1: je, je, to, je to aj teraz veľký, <laughs> veľký problém, lebo ja som vždy taká, čo prosto iniciuje uh, nejaký rozhovor, že poďme, alebo potrebujem niečo sebe, uh, sebe vyriešiť a tak. On nie je veľmi muž slova nejakého, on mm-hmm. je muž činnoského.
0: <laughs> a to, ale to je lepšie, možno mm-hmm. v niektorých prípadoch, áno, áno. Určite. A ako teda on prijal ten fakt, že ty nemôžeš vynosiť vlastné dieťa?
1: Vtedy, keď to on prijal, ja som sa do neho vlastne zarúbila, ja to vždy hovorím, tri mesiace sme chodili spolu a už som začala tak rozmýšľať, že či chcem niečo ďalej, nechceme niečo, som sa bála toho nejak sa otvoriť voči nemu, alebo ako tomu povedať. Sme išli do kina a povedala som mu teda, čo je v veci. Že keď to chce skončiť, tak to sme teraz ešte, kým prosto sa dá a na mňa pozrela a mi hovorí, čo ti šíbe? ako že adoptujeme, a čo? Mm-hmm. A dobre, no tak keď to berieš, tak, tak OK. Že
0: on to nebral ako problém? Absolútne.
1: Teraz sa ho to niekedy pýtam a až mi pohľa, už daj pokoj s tými otázkami. <laughs>
0: mm-hmm. Že čo máš pocit, že on by mohol odísť <clears throat> z tej rodiny, alebo čo on ťa tam tak kmasa? Vždy
1: je to také, keď žena ma toto, tak vždy ma niekde v hlave, vzadu tam, že aby bolo všetko na poriadku, aby sme si prosto boli istí a a tak ďalej. Aj keď som si istá a a verím mu a tak ďalej. Ale neviem ti na to odpovedať viacej. Jednoducho uisťujem sa
0: niekedy. A môže sa stať počas toho procesu, že si to rodičia napríklad rozmyslia a povedia si, že aha, tak toto veľmi nie je pre mňa, že asi som si myslela len, že chcem byť rodič a zrazu prídem na to počas možno tej prípravy, že asi nechcem.
1: Jasné. Jasné, nás na to takisto upozorňovali a tiež do poslednej chvíle sa pýtali, či teda sme nezmenili názor, či ideme do toho, či sa nebojíme a tak ďalej.
0: Uh-huh. Uh, vy ste teda uh, žiadosti Neuvádzali žiadne také obmedzenia Pri výbere detí Že ste ich dostali tak rýchlo Lebo aj tak sa hovorieva uh, Nemám úplne presné štatistiky Že niektoré páry čakajú pomerne dlho Je to tým, že uh, si to dieťatko Ako keby navolia, že majú nejaké obmedzenia Že nechcú napríklad chore dieťa Nechcú rómske dieťa A tým pádom ste toto tam nemali Tak preto to prišlo tak rýchlo Určite,
1: na 100% Môže to byť aj tým ja som dostala už takú spadnú že či to nie aj tým, že by sme tak v podstate nečakali, lebo my sme uh, vlastne ukončili prípravu maj a už v júni sme išli pozrieť uh, slečnu. Čiže môže to byť asi aj tým, že ja som bola predtým profirodič, uh, čiže aj to sa tam mohlo nejako... Um, nejako s tým posplietať, ale myslím, že aj tým, že sme nemali tie nároky nejaké aj teda žiadne v uh-huh. podstate. To okrem toho, že vyslovenie nejaké ťažké fyzické postihnutie, to, to sme povedali, že to nie. Uh-huh. Na to sa necítime.
0: A čo znamená, že si bola profesionálny rodič?
1: Ja som bola zamestnancom detského domova a doma som sa vlastne
0: starala o, o bábetka. Ktoré k tebe prišli a potom odišli. A potom odišli, áno. Uh-huh. A nemala si nejakú citovú väzbu na tie bábetka. No jasné,
1: jasné. Ono to vždy bolo tak, že keď odchádzali, tak my sme v aute ešte polodíme potom bulili za nimi. Mm-hmm. <laughs> Ale tak je to práce, treba akože sa k tomu zachovať profesionálne v prvom rade. Takže Dali sme im všetko, čo sme mohli, čo sme vedeli.
0: A... a tie deti potom šli čo? Na adopciu? Taký je proces? Alebo kam šli tie detičky? Uh,
1: nie, ja som bola väčšinou v takých centrách, ktoré neboli vyslovené, že detsky domov do 18, ale len na, na určité obdobie, kým súd neurčí inak. Čiže súd určil inak, išli do iného potom domova už takého dlhodobého
0: a vtedy vlastne sme sa museli rozlučiť. Takže ty máš skúsenosti s deťmi z predošlého zamestnania? Trúfaš. Ja. V akom veku k vám prišli, prišli vaše deti? Jasmínka mala koľko, keď k vám prišla? Uh, ja ja mala uh, rok a 11 mesiacov. Keď Takže prišla. skoro dva roky. A uvažovali ste aj nad tým, že by ste si vzali tebar staršie dieťa, ja neviem, od 4 rokov, 8 ročné? Uvažovala
1: som nad tým. Ale vzhľadom k tomu, že tie traumy u týchto väčších detí sú už... Težšie? Veľmi ťažko. Jednoducho to odlučenie od, od rodiny a život v tom domové je preto dieťa podľa mňa tak jednoducho ťažko spracovateľný, že by si to na nás myslím, že dosť vybíjalo. Uh-huh. A nechcela som trápiť nielen nás, ale aj to dieťa v konečnom dôsadku, ktoré by si muselo zvykať a zároveň aj rodinu, s ktorou žijeme, že by museli znášať takisto niečo také. Takže Jasné. sme sa radšej rozhodli pre malé deti.
0: Pamätáš si prvý deň, kedy Jasminka k vám prišla? Lebo no, presa... no. To sa nedá zabudnúť. Zatiaľ to takým ešte pamät slúži. Lebo to je dieťatko, ktoré už malo asi nejaké svoje rutiny, nejaký režim. Ako by ste sa v tomto zohrali pri dvojročnom dieťati? No, ono bolo to ťažšie ešte o to, že dievčatko,
1: rozkošené, hej, všetci sa do nej hneď zalúbili a teraz vytvárajú v takomto prostredí režim nejaký extrémne naročná vec. A, a... dúfam si povedať, že hádam aj Prvý rok to bolo, kým sme sa tak naozaj, že môžem povedať, že zžili, že nejako ona si uvedomila, že k nám patrí, že už od nás neodíde. A, a sa začala k nám troška naozaj bližšie správať, než len na oko, že, že pusa a obiad, keď ju poprosím, ale že už prišla aj sama po to objate, mm-hmm. že už prišla sama k nám do postele si ľáhnuť ráno, vieš, alebo tak... Už to bolo naozaj
0: bližší vzťah až potom a kde bola ona predtým?
1: Ona, ona bola vlastne do piati mesiacov bola v biorodine a potom išla do rodiny.
0: Mm-hmm.
1: A potom k nám.
0: Jasne. Našťastie
1: teda bola len v jednej rodine.
0: Dobre, a naopak Matej mal len jeden mesiac, keď k vám prišiel, tak ste zažívali to, čo všetci takí novopečení rodičia. Uh, to si ako zvládla potom, čo jasminka prišla v takom inom veku? Uh, užívala som si to. Uh-huh.
1: <laughs> užívala som si to úplne, lebo vieš, ja ju som nemohla nosiť v nos, nosiku, no, nosíku, v alebo tak a pri ňom som si to prosto všetko užila naplno. Takže a vôbec um, Aniaja ja nám to nejako neobmedzovala, že teraz ja som tu, ale niečo vždy sme vedeli nájsť nejaký ten balán, že trvalo nám možno mesiac nejak nastaviť ten režim presne, že jednoducho sme tu všetci štyria už a musíme nejak fungovať,
0: ale určite je to lepšie, teda bolo to lepšie. A ako sa zohrali oni ako sú súrodenci? Predpokladám, že nie sú pokrvní? A-a, nie, nie sú.
1: Uh, ale dokonalo sa zohrali. Hneď do začiatku. Ja, ja hneď do začiatku mi chcela plienky mu nosiť a tak ďalej. Ja som musela brzdiť, lebo už by ho ťahala, kade tady sa hrať chcela, neviem čo.
0: Takže a... pomáhačka
1: veľká to bola. Uh-huh. Prosto klasické súrodenectvo. Uh-huh. Úplne. Aj teraz.
0: Prečo ste sa rozhodli potom tom jednom dieťatku, ktoré ste si adoptovali ešte aj druhé? Že, že ste si povedali, že ešte máte energiu prijať jedno dieťa do rodiny? Um, áno. Lebo mi spolvi dva jedináčikovia
1: a ja som povedala, že buď teda chcem viac detí, alebo radšej ani jedno a ostaňme sami dva. Keď sme začali s tým tak sme si povedali, že tak poďme do vlastného, ideme, sme pripravení ako finančne, tak jednoducho emocionálne nejako, takže ideme do toho a išli sme.
0: Ako u vás s manželom prebiehali tie diskusie, keď ste uvažovali nad tým, že príjmete aj deti rómskeho pôvodu? Neboli u vás nejaké strachy?
1: Nie, lebo v podstate aj tie bábätka, ktoré sme mali ako profilujúce, boli rómskeho pôvodu, čiže ona to bola taká škola pre môjho muža, lebo ja som aj žila oproti Rómom a tak ďalej, ja som nikdy nejaké takéto predsudky alebo niečo také neriešila, prosto ö, vždy som toho názoru, že nie ide o farbu pleti, ale o človeka ako takého. Takže... On to mal trošku tak, akože z rodiny v sebe, ale už keď prišli tie profiliti, tak pochopil, že mu chodí dieťa ako dieťa a že je to úplne jedno. A on sám jednoducho povedal, že je úplne jedno, aké len je.
0: Ako vnímalo vaše najbližšie okolia a rodina, že sa chcete stať adoptívnymi rodičmi a, a že budete mať teda rómske detičky, že také k vám prídu? Čo to spôsobilo? <laughs> no, nebolo to ľahké.
1: A trvalo to dlho, kým sa nejako zžili s tým, že teda budeme uh, mať adoptované deti, že nebudeme mať vlastné deti. To bolo akože najprv také, že radšej sami. Ale že jednoducho blízky alebo teda známi žijú uh, sami bez detí, tak budete aj vy a čo. Ale my sme to nechceli, my sme ich nepočúvali a teraz sú na myslím, že za to vďačne, že sme ich nepočuli. a išli si teda do toho a za tým a, a všetci sú prosto z nich pav.
0: Jasné. A to, že sú Romovia vnímaní skôr negatívne u nás na Slovensku, s tým nemali problém, že neboli tam fakt nejaké také strachy, že čo budete s tými romskými deťmi robiť, ako im to budete vysvetľovať, čo keď dojde k nejakej, k nejakej možno nevhodnej poznámke, Jasné.
1: Uh, strach tam je z toho, že už keď budú väčší, už ich od takýchto poznámok neochránim. Ale dokiaľ sú so mnou a ľudia ich vidia teda s nami, um, tak nereagujú na nich nejak, nejak zle, že by, by vyslovene Stalo sa mi áno, keď som bola sama. a um, Bola som napríklad v čakárni u, u lekárky a pustila sa so mnou do debaty jedna pani a keď som je povedala, že teda situáciu, tak povedala, ale to musíte vyskúšať aj, aj vlastné a všetko. Musíte, hej. Čo? Mm-hmm. <laughs> Je tak, že, tak, dobré, toto radšej ani nebudem komentovať, lebo...
0: Mm-hmm. Tak vieš, lepšie sa rádi niekomu. ako. Hey, no jasná. Mu, ako... <laughs> no jasná. Sí. Mm-hmm.
1: Lebo ako, dieťa môže vzniknúť len, len uh, z brucha. inak sa k tebe dostať nemôže. Mm-hmm.
0: Ja keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som sa aj dostala k takým mýtom, o ktorých sa v súvislosti s adopciou hovorí, lebo ty aj na svojom Instagramovom konte sa tak snažíš približiť život takej adoptívnej rodiny, čo je úplne super. Lebo aj mi teraz napadla otázka, že ste vy tá tradičná rodina, o ktorej sa tu toľko hovorí. (laughs) Úplne, (laughs) úplne,
1: úplne tradičná so všetkými. Slzami,
0: smiechmi, kríkom, bordelom zo všetkých. Lebo teraz, keď presne nad tým uvažujem, že ako sa vždy hovorí tak verejne o tej tradičnej rodine, že mama, otec a ich deti, že teda vy sa teda tak dosť vymykáte z tohto a napriek tomu ste jedna tradičná rodina. Prvým mýtom bolo, že to, čo si už teda spomenula, že musíš mať to vlastné dieťa, hej, ako ti pani poradila veľmi dobre v tej čakárni, že nikdy nebudeš milovať to adoptívne dieťa tak, ako to svoje. No, ja
1: to spomínam aj na svojom profile, že to je jednoducho, to sa nedá opísať, to proste, keď to dieťa vidíš, ja si myslím, nezažila som to teda, ale trúfam si povedať, že je to ako keď ti ho ukážu porodníci. A je to možno že ešte aj o to silnejšie, že niekedy mamička v hej môže uh, trpiť po porodnou depresiou a podobne, alebo nekde necíti to, to hneď, že, že to cinkne, ako sa povie. Ale pri adopcii myslím, že to musí cinknúť na, na ten prvý krát to nejaké...
0: Musí tam byť nejaká chemia, že to tak uh-huh. prebehne medzi vami, keď sa stretnete Áno. s tým dieťatkom.
1: Uh-huh. Áno, že jednoducho to racioti ti úplne vypne a ti zapne len len to, že Intuícia okay, nejaká, toto asi alebo... pre niečo muselo byť. Uh-huh.
0: Ešte sa hovorieva o dieťoch z detských domovov, že ich z nich automaticky budú na nasilnici, zlodeji a závisláci. Jasné, všetky deti, aj, aj, aj biele, aj neviem,
1: aké sa rodia s tým, že sú závisláci, alkoholici a budú bezdomovci, ja neviem, čo všetko. Jasné.
0: Ak by náhodou niekto nepochopil, bola to veľmi ironická odpoveď. My sme sa o tom doma s mužom rozprávali a tiež sme došli k záveru. Verím, že budeš súhlasiť, že v podstate do veľkej miery je ten vplyv toho prostredia dôležitý na to dieťatko, v akom prostredí vyrastá, pretože ako hovoríš ty, vy máte teda rómske deti, ale vyrastajú, predpokladám, s pochopením S láskou, keďže ste dostali ten štempel od toho psychologa, že je u vás všetko na poriadku, tak z nich, asi uh, verím tomu, že nebudú žiadni nasilnici ani zlodeji. Tak duchajme. dúfajme. 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 <laughs> Zatiaľ
1: tomu nič nenasvedčuje,
0: že by mali byť, tak hádam. A sa to nepokazí. Ďalším takým mitom je, že vy ako rodičia si chcete zahojiť tú bolesť, že to biologické dieťa mať nemôžete, že je to taká nálepka. S tým mm-hmm. súhlasíš alebo nesúhlasíš? Uh,
1: súhlasím s tým, že sa to môže stávať. Že to tí ľudia niekedy nejako podvedomé jednoducho neuvedomia. A, a ja mám taký pocit pri tých ľuďoch, ktorí um, sa dlhé roky snažia hej, o dieťatko, a teraz nejde im to alebo nedaj pánu bohu potratia a, a potom si to nejako kompenzujú tým adoptovaným dieťaťom. Ale nechťať, samozrejme, ale to dieťa to vycíti. To dieťa úplne vycíti z teba, že či naozaj ho máš rád, alebo, alebo nie, ja to na našich deťoch vidím. Oni jednoducho nejdu k ľuďom, ktorí, z ktorých necítia to. Oni sú jak psi. Ja. <laughs> ja. <laughs> Búbe príjemné, ale naozaj je to tak. Niete mhm. ako pes. Ono z teba to vycíti jednoducho. Tá sú, intuícia je silná. Ako si k tomu naklonený. Oni napríklad k, tým, k tej časti ľudí, ktorí ich neprijali veľmi, z našich blízkych, oni k tým ani nejdu. Ani sa s nimi nebeviajú naozaj.
0: Stalo sa aj také vo vašej rodine, že ich neprijali? Um,
1: tak vzdialené.
0: Uh-huh. Kv- kvôli čomu? Že sú adoptované alebo že sú rómske? Čo tam no, bol skôr, problém?
1: Skôr nejak nezaujem, by som povedala. Ani neviem. Nikdy uh-huh. sme sa o tom nerozprávali, ne lebo je to len vzdialená rodina, ale teda vieme o tom, že, že nejak k a
0: vnímajú vaše deti, že sú rómske, keď napríklad uh, vidia na ulici niekoho s inou farbou pleti. Kladú vám takéto otázky k tomu, že mami, uh-huh. že ja mám inú farbu pleti ako ty, že prečo? ktorá uh, už začala.
1: Uh-huh. Už, už to začala. Ona má 6 rokov. Že, uh-huh, že mamka je svetlejšia a že ocko je akože... Uh- my sme obidvajahy bieli, ale tak uh, muž sa skôr opali, ako ja. Ty, ty
0: si taká presne nástenka, ako mm, ja. Áno, áno. Áno, áno, farba platí <laughs> úplne, že splývame s omietkami. Tak,
1: tak, tak, presne, pomýlili by si nás zo stená úplne. Áno, áno. No a čiže toto akože vnímajú tam. Ale tak rozprávame sa o tom otvorenie, že áno, vy ste Romovia a treba na to byť hrdý, lebo že akože nič zlé
0: nerobíte, prečo by ste sa mali za to hambiť alebo niečo, takže... Poďme teraz trošku k Jasmínke, ak Matejkovi vedia oni, že sú adopt- adoptovaní a že nie ste ich biologickí rodičia? Jasné, od začiatku. Ako to znamená, že od začiatku, že... No, my
1: sme začali už s tým um, pri jazmínke rozprávať aj takú rozprávku, keď mala asi dva a niečo roky, rokov uh, rozprávku o dievčatku, ktorej jednoducho sa nemalo dobre a preto jej uh, tety sa rozhodli nájsť iných rodičov a tak a tak ďalej a našli teda nás, mala obdobie, kedy to chcela počúvať každý deň, trvalo to niekoľko, niekoľko mesiacov ju to držalo takže sa zžila nejak s tým, že jednoducho menkej vyrástla v srdiečku horšie to už je, že teraz chcú veľmi, aby im vyrastol súrovneniec z brúšku a neviem vysvetliť, že to takto nebude. Mm-hmm. Takže no to ešte budeme musieť na to vymyslieť nejakú rozprávku. Že...
0: A u teba je to teda s tým syndromom definitívne, že tá neplodnosť je 100%? Mm-hmm. Že ne, nemôžeš mať Mm-mm, teda vôbec. Mm. A je nejaká pravdepodobnosť? Ako jasná,
1: keby som vyslovene zcela, uh, tak uh, môžem ísť do Čiech absolvovať drahú, komplikovanú liečbu, z nej s tým koncom a tak ďalej, ale nechceš. Na čo, uh-huh. na čo budem riskovať možno svoj, možno život toho babetka.
0: Jasné. A teda vy sa o tom doma rozprávate. Matejko to tiež tak vníma, keďže on už má 3 ro- roky. Mhm. Uh-huh.
1: On sa k tomu zatiaľ ešte nevyjadruje, ale keď sa rozprávam o adopcii, je pritom. Takže, uh-huh, uh-huh. A vôbec teda o tom, ako k nám prišli a tak ďalej. Takže,
0: a vy ste to mali vyriešené s manželom od začiatku takto, že im nebudete ani klamať a budú vedieť, odkiaľ sú. Ano? No jasné.
1: Ešte pred prípravami my sme, my sme to mali jasné. Ako, uh, to prafirujúčosť, to nám bola veľká škola, ktorá nás naučila vlastne byť otvorený k tým deťom a, a zároveň prosto vedieť s nimi pracovať. To nám pomohlo.
0: Na stránke Občianske združenia návrat, ktoré sa venuje adopciám, som čítal aj príbehy adoptovaných detí a tam zvyčajne v puberte prichádza taká potreba detí vedieť, že odkiaľ pochádzajú, kde sú ich korene a vysvetľujú to tak, že je to dôležité pre tú ich identitu, aby sa vedela nejako kreovať a vedeli niekam smerovať a mnohokrát si sa tí adoptívni rodičia bojujú práve tohto momentu. že... Čom je ten strach, že, že, že vás to dieťa zavrhne a pôjde k mm-hmm. svojim rodičom biologickým? Jasné. Ja, ja
1: tam nevidím iný strach. Ja konkrétne ten strach nemám, lebo som um, aj môj už teda zrejme, lebo sme za to, že keď budeme k tým deťom otvorení my, tak budú otvorení aj oni k nám. A pre mňa bude najcennejšie to, keď za mnou príde a povie mi, že mami, nevedela, by si mi pomôcť s tým nájsť ich alebo, alebo nevieš mi o nich niečo povedať. Vieš, že sa nebudú pred nami bať alebo hambiť, ale
0: prosto budú otvorené a nebudú e, cítiť, že to musia pred nami tajiť. Že to pre vás nebude ohrozenie, ale práve príležitosť a budovanie si toho dôverného vzťahu. Áno. Áno. A vy poznáte biologických rodičov vašich detí?
1: Um, no poznáme. Vieme o nich pár veci, mm-hmm. ale nejak, že na fotke, alebo tak sme ich nevideli ešte.
0: Jasné. A viete aj ten dôvod, prečo sa ich vzdali? No, <laughs>
1: vieme. Myslím si, že ani v jednom prípade to asi nebolo dobrovoľné, že by
0: sa chceli ich zdať, ale prosto situácia ich prinútila. Nie? Uh-huh. Uh-huh. A nemáte takú obavu, že by vás ešte mohli niekedy oni možno kontaktovať? Nie.
1: Uh, nie, lebo tak, ako ti hovorím, ja... Nie, že by som sa na to tešila a, a neviem čo. A teraz očakávala uh, mať najlepšiu kamarátku z, z biologického mimo môjho dieťaťa. To nie, koneckonco viem, z akých pomerov prichádzajú. Juž takže...
0: sú to sociálne slabšie pomery, mm-hmm. výrazne. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jasné. Uh, takže to nie. Ale... Prosto teším sa na to, že moje deti budú mať otvorený život, že nebudú, mať sebe, nebudú si musieť sebe riešiť
0: to, že odkiaľ prišli a ako, lebo prosto im s tým pomôžeme. Môže sa stať, že v tom procese, ktorý vy už máte uzavretý, že ste adoptívni rodičia, že by ty biologicky ešte mali nejaké práva na tie vaše deti? To Nie. už, je, to už je všetko vyriešené a ste si istí, že... To už je všetko vyriešené. My už sme napísaní v rodných listoch našich detí,
1: čiže ako mamka a ocko.
0: Adopčný proces teda máte ukončený uh, deti sú vaše aj po právnej stránke a funguje tam z, zo strany štátu nejaká forma kontroly, či sa tie deti majú dobre? Už nie. Už nie? Už nie. Čiže sa nemusíte báť, že vám nejaký psycholog uh, zaklope na dvere a povie nie, si, že... Nie. Ono,
1: ono, no to je ináč ďalšia vec ktorej sa ľudia podľa mňa boja pri adopcii kontroly z úradu alebo niečo, uh, ja neviem my sme mali asi veľmi dobré pani sociálne pracovníčky, ktoré nás boli kontrolovať vlastne len trikrát, asi. Aj to len skrz toho, že súd dal podnet pred začatím predosvojiteľskej starostlivosti a potom samotného osvojenia, tak tedy boli na kontrole ináč, že by vyslovene, že každý mesiac chodili
0: alebo niečo podobné, tak to nie. Že prípadne len na nejaký podnet, ak by niekto...
1: Jediné zo súdu. In- ináč nešli. Um, Mali sme teda určenú podmienku zo súdu z Jazminkynho pôvodného miesta, že by sme mali teda kontaktovať jej detský domov a písať správy im, keďže oni im to je ďaleko k nám do Košic, tak Jednoducho mali sme im písať každý aspoň raz za pol rok, alebo tak posielať fotky, alebo tak nech vedia, že v akom sme stave, ale tiež, keď prestali na to aj oni reagovať, tak som prestala užímať ja posielať správy a oni už sa aj mysleli, že už to máme úplne uzavreté, lebo na jej súde sa vyjadrili, že ani nevedia, prečo
0: ich súdky kontaktuje vlastne. Mm-hmm. <laughs> Takže bolo to také vtipné. No. A majú vaše deti aj nejakých biologických iných súrodencov? Mm-hmm. Obidvaja. Obydvaja. A v, ty sú tiež u biologických rodičov, alebo už nie sú? Obi... Ty,
1: ty, uh, pokiaľ viem, oni sú u biologických rodičov. Ale už rozmýšľam niekoľko dní nad tým, že kontaktujem našu sociálnu pracovničku, že čo je s nimi, alebo či náhodou nepribudli nejaký.
0: Uh-huh. A je možné, že možno Jasminka s Matejkom sa budú chcieť stretnúť s tými tiež biologickými súrodencami? S tým Určite. by si nemala problém?
1: Uh-huh. Akože budeme budeme čo robiť. Hlavne zmienka pri tom počte súbrodiancová. Uh-huh, že ich má veľa. Uh-huh. No veď do toho smatú. Uh, ja si myslím, že rodičovstvo ako také by sa nemalo brať. Že teraz že narodí sa mi dieťa a je moje. A teraz všetko je jednoducho ako keby môj majetok. Vieš čo myslím?
0: Uh-huh.
1: A že musí pre mňa všetko robiť a tak ďalej. Jednoducho ja to berem tak, že rodič má byť s prievodcom tomu dieťaťu v živote. A aj toto k tomu patrí. Prosto uh, rieši s ním, čo ho trápi, rieši s ním, čo ho teší. A...
0: Poznáte aj iných adoptívnych rodičov vo svojom okolí?
1: Že blízkých kamarátov alebo tak adoptívne rodiny nemáme.
0: Ale... Skôr
1: aj môj profil, som uh, ich veľa získala a mňa sa to strašne, ma to teší, že som teraz poznala adoptívnych rodičov, aj keď sme sa teda ešte nevideli. Mhm. <Kritikericky> Ale peď, Len virtuálne? <negotiate> Áno, možno aj na to príde raz. Takže takto. Ale z mnohodestva moji mm, susedia mali adoptované deti a tak ti poviem, tie deti čím rá, rástli, tým viac sa na nich podobali. A to nepreháňam. Mhm. Vyslovene, volali sa aj po nich a teda volajú sa aj po, po rodičoch. Uh, adoptívnych krstné mená majú, čiže úplne úžasná rodina. A to ma možno, že taj motivovalo nejako, že a čo však sa podobajú všetci aj tak. <sík> mám ešte jednu teda rodinu, takú, s ktorou sme aj v kontakte. Oni uh, vlastne... Mama z tej rodiny ma pripravovala na profirodičovstvo a oni sú takisto... Akože ich zvládať tempo je naozaj úžasná, lebo majú 40+, plus, majú starostlivosti v pestunstve v deti a plus ešte tri adoptované deti. Takže, wow. Toto je ako...
0: A vy by ste chceli ešte jedno dieťatko alebo ste to uzavreli, že už je vaša rodina kompletná? No, ako
1: toto je u nás väčšiná otázka. Uh, stále na ňu rozmýšľame mm-hmm. ja by som chcela ešte strašie dievčatko. aj deti chcú teda strašie sestričku, obidvaja
0: ale čo manžel? Už nechce uh,
1: on povedal, <laughs> zatiaľ to cíti, že sme kompletní mm-hmm. a uvidíme že Že, že, že mu nechyba
0: žiadna ruka ďalšia
1: áno, áno mm-hmm. zatiaľ nie a uvidíme, ja som povedala takže tak, teraz momentálne aj ja sa cítim že sme kompletní a uvidíme, čo sa stane, keď budú chodiť do školy Víš, už obidvaja, že budú starší Možno, že nejaké pestúnstvo, možno, že adoptujeme a možno, že nič, že budeme spokojní a užívať si to, že už sú veľkí a nemusíme prebaliovať, že už sa nám nebude chcieť. Aj to je možnosť. A
0: pestúnstvo znamená čo? Skús nám to definovať.
1: Pestúnstvo
0: je vlastne náhradná
1: rodinná starostlivosť. Máš dieťa starostlivosti, dostávaš na neho príspevok od štátu a si zaňho ho normálne zodpovedná ako jeho rodič. S tým, že je tam rozdiel oproti adopcii, že stáva sa, alebo teda ideálny stav je, keď je to, to dieťa v pestúnske v kontakte s biologickou rodinou. A, a že tá biologická rodina aj s tou pestunskou rodinou spolupracuje a jednoducho vytvárajú pre to dieťa vhodné prostredie, kým sa
0: nezlepší situácia v tej biologickej rodine. rodine. Uh-huh. Čiže sa potom môže vrátiť do tej biologickej rodiny, že sú tam otvorené nejaké To je dvere. ideálny stav, k- ktoré mu nás
1: učili. Realita je bohužiaľ také, že v 90% to dieťa ostane v tej pesunskej rodine, klasicky do 18-ky a potom, a potom čo? Buď s nimi ostane, alebo už si ide vlastným životom. Už za ňoho prosto sú pred štátom odpovednosť. Ale
0: môže sa tá pestunská roz- rodina rozhodnúť e, pomáhať tomu dieťaťu? na jasné. jasné. Tomu, my, sme mali,
1: my sme mali, napríklad, my sme mali ju do, do rozhodnutia súdu v pestunstve takisto. Lebo keď sme ju prišli navštíviť, tak až vtedy sa vlastne... Uzavrel uh, proces toho na súde, že bola matka zbavená rojičovských práv. Uh-huh. A my sme už povedali, že už to nechceme komplikovať, teda necháme to pestunstvo a potom ju časom adoptujeme normálne, keďže je tam možnosť matka nejaví záujem a tak ďalej. Takže sme to vyriešili takým spôsobom.
0: A mohlo by sa stať, že tá matka by po pol roku ten záujem prejavila a vzali by vám ju? Mhm, uh-huh, jasné aj keby išla do horších podmienok, ale stále ten rodič biologický v tom procese ešte má to prednostné právo?
1: Toto, toto, presne, že ono je to tak, že má to právo, ale našťastie myslím si, že je ešte dosť uvedomelých sociálnych pracovníkov u nás na to, aby jednoducho nenaleteli tým matkám, že stačí, že sa ozve alebo tak a, a zrazu jednoducho už je to dieťa pre nich priestor pre to dieťa na správny u nich.
0: Dobre, čiže sociálne pracovníčky teda už vedia s týmto pracovať a pre nich to nie je asi dostatočný argument na to, aby to dieťa hneď bolo zverené naspäť tým rodičom. Mm-hmm. A čo je tá najčastejšia príčina, keďže ty sa jej pracovala v detskom domove, o, že sa tam tie dieť... deti ocitnú.
1: No, väčšinou to zanedbanie čo ja viem, teda. Väčšinou naozaj to zanedbanie, že nie sú schopné um, mu dávať kvalitne jesť, že žijú v podmienkach, ktoré prosto nie sú vyhovujúce, nemajú vodu, nemajú, nemajú iné veci. Juž,
0: no. Čiže je to o tom vo väčšine prípadov, že štát odoberá nedobrovoľne tie deti rodičom zo zlých podmienok? Mm-hmm. A ako vnímaš to, že uh, ja keď som pozerala nejaké štatistiky, ktoré sa týkali uh, ľudí bez domova, uh, tak sa teda vie, je to všeobecne známe, že uh, veľké percento ľudí bez domova sú práve odchovanci z detských domov, pretože v 18, ako si ty spomenula, to presne končí. Uh, sa za nimi bohužiaľ zatvoria dvere a uh, pre mladého človeka v takomto veku bez zázemia alebo s nejakými traumami je veľmi náročné uh, sa zarať do života.
1: No, je to extrémne náročné. Asi to neviem ani predstaviť, že jednoducho v osemnáctke, alebo dobre, dajme tomu, keď idú aj študovať vysokú školu, tak uh, jednoducho myslím, že má veľmi čo robiť ten mladý človek, ktorý síce v 18ke dostane nejaký ten príspevok od štátu, ale je nejaký, ja nám tuším, 800 alebo 900 eur. To... Jednorázovo tuším uh-huh. dokonca. Vieš, no čo si z toho zaplatíš, akurá niekde nejakú ubytovňu možno na mesiac a za mesiac sa stihnúť zamestnať a tak ďalej, aby si vlastne bola schopná to platiť ďalej, je extrémne náročená.
0: A ako to funguje v tých detských domoch s tými profirodičmi a so sociálnymi pracovníkmi? Mm.
1: Lebo mm. zamýšľam
0: sa nad tým, že prečo ich na túto situáciu nevieme pripraviť. Že vlastne toto sa stane a začať s tým pracovať, ja neviem, 4-5 rokov dopredu, do alebo možno pokračovať v tomto systéme nejak, že ich združovať niekde, že tí, čo chcú ísť študovať, tí, čo chcú ísť pracovať. Lebo predsa len pre, v podstate, povedzme si, že pre štát je prínosom človek, ktorý je zaradený do ekonomického systému. Prečo je to tak? Ťažko povedať. Um... Ja by som bola
1: za, pokiaľ viem, nesom si istá, teda nechcem ti tu nejaké blúdy rozprávať, ale uh, pokiaľ ja viem, teda profirodičovstvo ako také uh, je u nás zákonom dané len do 6. roka života. A myslím si, že ak by sa to predlžilo, dajme tomu, tak by to bolo lepšie pre toho človeka. Takisto si myslím, že keby sa viacej rozprávalo o pestunskej pestúnskej že to nie je nejaký strašiak len preto, že e, sa musí stretávať s tými biologickými rodičmi alebo teda udržiavať nejaký kontakt, lebo si povieme aj tú realitu, že tí rodičia väčšinou mm, ten záujem nejavia, alebo nevedia sa dostať, nie sú schopní a tak ďalej a treba tam riešiť iné veci. Ak by sa sústredila viac pozorno na tie pestúnske rodiny, než na to, aby sa to dieťa vrátilo do biologickej rodiny a dal sa, dala sa tá šanca tomu dieťaťu, tak by samozrejme nekončilo potom po 18. niekde inde, lebo by sa naučilo tie vzorce, že idem do práce, idem, náš malý už teraz by chcel chodiť pracovať, on vidí tatíka pracovať doma, Môj tak zlatý. on doma započítať, že ide sa vo veľkom, je vidí hasičov, tak on už hasiť, hej, uh, Takže vidia jednoducho tie vzorce, lenže v tej biologickej rodine ani v domove to nevidia. Oni tam majú sice nejaké nastavené, že dostávate vreckové a s tým si akože nejako uh, prostorobte. To je sice všetko fajn, ale um, myslím si, že chyba tým deťom tak, či tak tá, tá nejaká staršia osoba, ten oporný múr, ktorý prosto tam je za nimi v tom živote, lebo Takého človeka vždy potrebuješ, vieš. A keď nemáš tú mamu, najmä tomu, poruke takú, ktorá je naozaj že ten silný múr, ktorý ťa podrží, tak potom ťažko tie v živote. A...
0: Ja keď som sa dostala k tým štatistikám, že vlastne odchovanci z detských domov tvoria tú najväčšiu časť ľudí bez domova, uh, tak som si presne povedala, že to je skupina ľudí, na ktorých sa úplne, že zabúda. Že sme mm-hmm. zabudli na to, že tu máme tie deti a keď hovorí, že tie podmienky sú nastavené ako sú, že tá pestúska rodičia sú len do 6 rokov, mm-hmm. čo je teda veľká škoda, lebo s tými deťmi treba s tým mladým človekom pracovať v podstate celý život veci no, povedzme, no. že aj v keď, si, že aj v klasických rodinách, kde sú biologickí rodičia s biologickými deťmi, tak sa o nich starajú aj po tej 18, že? že ich nevykopnú z domu, teda niektorých. A stále majú to zázemie, tú podporu, finančnú nejakú psychickú a jednoducho starajú sa tí rodičia aj po 18.
1: No, vedia sa, kam, kam sa môžu vrátiť. Dieťa z domova sa nemá kam vrátiť. Dieťa z domova sa buď vráti ku biologickej rodine a potom skončí ako skončí. Hej, alebo tú rodinu nepozná, lebo buď nemajú záujem, alebo to je sirota. A tým pádom prosto je tam ten problém. No a
0: Eško to vyriešiť. Ano, my dve to asi nevyriešíme. Každopádne uh, by sa o tom malo asi viac rozprávať. Určite. Lebo málo ľudí túto informáciu vie a je asi najjednoduchšie, čo je pre nás odsúdiť človeka bezdomova, že si za to môže sám. Toto. Teraz sme počuli, že celkom to tak nie je, že si za to môže sám, lebo povedzme si, že keď si sám vojak v poli, tak veľmi ťažko sa ti dosiahne možno niečo. A väčšina tých detí je rómskych, keďže si pracovala v detskom domove? Um,
1: trúfam si povedať, že áno. Myslím si, že je to tak 30 na 70 asi, by som povedala, že 70 rómska a 30 biele, alebo 40 biele a 60. tak nejak.
0: A to je ďalšia vec, o ktorej sa vôbec nehovorí, to je generačná chudoba. Uh-huh. z ktorej tie deti pochádzajú a celkovo ten, tá rómska problematika na Slovensku uh, sa tak veľmi zľahčuje, opäť ukazujeme na nich prstom ale no, no. <laughs> nevieme si tak ako keby v tom kontexte uh, sa na to pozrieť tak, že uh, tá situácia sa nestala zo dňa na deň, veľmi dobrý podcast mala, ods- mala Zuzana Kovačič-Hanzelová odsudený Perfectly. na neúspech. ja keď som ho počula všetky diely tak uh, veľakrát som to musela pauznuť a si uvedomiť, že, proste, že toto sa deje u nás na Slovensku v roku 2022. No Že to bolo pre mňa veľmi veľa takých aha momentov, kedy som ja zmenila to myslenie a ten pohľad na túto skupinu ľudí, ktorá je veľmi odsudzovaná Uh, nebudeme teraz hádzať všetkých do jedného vrece, samozrejme, ale odporúčam vám, milé posluchačky a posluchači, vypočuť si tých 9 dielov, pretože vás naozaj veľmi uvedú do, do deja, že čo sa stalo, čo sa pokazilo a ako sa my ako spoločnosť uh, správame k týmto ľuďom a teda asi nemôžeme očakávať nič lepšie, keď im... No určite nie.
1: Ja sa im absolútne nečudujem, že sa niekedy správajú to, ako
0: sa so správajú. Že sa vlastne nevieme vôbec žiť do, do, do života, ktorý vedú a máme pocit, že oni si ho sami vybrali. <tým> <tým> to tu no. <tým> to, je a plne,
1: to, naj, to je ako keby si povedal človeku z rakovinu, že si vybral, že má rakovinu.
0: Presne tak, čiže e, pre mňa bola aj šokujúca informácia, keďže sa zaoberám aj rodovou rovnosťou, zamestnateľnosťou žien po e, materskej dovolenke a e, Zuzana Kovačič-Hanzelová tam vlastne uvádzala nejakú štatistiku, že ak- akú šancu má zamestnať sa rómska žena? Tam bolo presne že nulovu. Mm-hmm. A s- tak som si povedala, že ja tu veľakrát riešim, že ako my biele žene, ženy máme problém si nájsť prácu, keďže už... <coughs> Sme príťažu, pretože máme deti. A rómska žena nemá ani len tieto problémy. No, pretože no. ona má úplne iný problém a to je jej farba pleti a to, že v podstate jej nikto nedal ani šancu uh, sa vzdelať, byť gramotná. Nehovoriac
1: o tom, že keď doma nemá vodu, nemá ako sa do práce pripraviť, nemá ako navariť deťom, nemá ako ich do školy vy, vy, vybaviť, vy aby niečo z nich bolo potom...
0: A potom je tu ten problém, že uh, aj niektoré deti, ktoré prídu do školy, tak uh, to školské prostredie a tá spoločnosť nie je nastavená úplne na to, aby ich prijala. A tam to celé začína končiť, že tie deti ani potom do tej školy ísť nechcú, lebo ja som takisto počula o prípade, kedy aj pani učiteľka uh, so žiakmi hovorili, že teda uh, budem veľmi expresívna citovať, aj keď veľmi nerada hovorím túto príhodu, že vlastne, že so, špiva- so špinavými ciganmi sedieť nechcú. A teraz, keď si predstavím, že toto by mi niekto povedal, keby som mala 7 rokov, tak si ani neviem, naozaj vôbec neviem predstaviť, čo, čo to spraví s prežívaním toho dieťaťa. No. S jeho sebavedomím a s tým, že koľko sa ono musí snažiť uh, na, mnohonásobne viac v, uh, v tej našej spoločnosti, ktorá proste nepríma takýchto ľudí. A aj... hovoria
1: o tom, že tie deti prost, uh, tým, že sú z toho prostredia im aj ten mozog a tak ďalej, všetko sa ináč vyvíja ako bežne fungujúcemu dieťaťu a aj nášmu dieťaťu sa, hlavne teda staršiemu, tým, že ona bola dlhšie sama, tak jednoducho inač vyvíjal mozog a sú tam, zrejme tam budú teda nejaké následky, ktoré budeme musieť riešiť po neurologickej stránke, uh-huh. uvidíme, čaká nás ešte vyšetreného psychológa a Uh, tie sme veľmi zvažovali, že akú základnú školu pre ňu zvoli, lebo od septembra nastupuje a toto bolo pre mňa naozaj akože extrémne ťažké nájsť v Košiciach školu, kde by som sa nebala, že ju budú diskriminovať alebo že by k nej pristupovali nejak uh, dehonestujúce. A chvála Bohu som našla teda takú školu, uh, moju pôvodnú školu. Je to štátna škola. Uh, áno, áno, ale tým, že vlastne oni sa venujú aj handicapovaným deťom v tej škole. Zároveň tam mali aj rómsku triedu počas môjho obdobia. Štúdia, do ktorej chodil asistent a ten deťom teda výrazne pomáhal naozaj. Aj ho rešpektovali, aj spolupracovali na hodine a tak ďalej, že mohol aj ten učiteľ byť slabší, povedzme. Ale tým, že tam mali toho asistenta, tak to im naozaj veľmi pomáhalo. Takže ja si myslím, že toto pri týchto deťoch veľmi chýba. Človek, u ktorého by cítili, že prosto majú tú oporu. A sme zase pri tom, čo aj deti z detských domovou, že jednoducho, keď nemáš pocit toho, že nikto ťa drží, tak
0: prosto ti
1: to páči, alebo
0: nie. Uh-huh. Áno. Tak uh, deje sa to aj bežne, že keď si povieme teraz v kontexte, že biele rodiny, tak aj tam sa stávajú veci, že tie deti nemajú uh, pocit bezpečia a úplne dobré zázemie. Potom sa im dejú veci v živote, ktoré nie sú úplne príjemné a pekné.
1: No, s tým s tebou úplne súhlasím. Ja som tiež nemal naj, najvydarenejšie detstvo. A aj preto som uh, rada, že teda tú prípravu sme mali a nejak ma to prebudilo trošku a nastaviť si ináč veci v živote. A preto vidím to, že nejde o to, uh, kto ťa vytvorí ale kto ťa formuje potom už, keď sa vytvorí. Víš, lebo mne neovplyvňujú moje gény ako také a v podstate ma neovplyvňuje nejak extrémne ani nejak moja choroba, choroba, no, môj syndrom. Ale ovplyvňovalo ma strašne to, keď som žila v tom prostredí, v ktorom som žila a potom som išla do, teda potom sme začali fungovať zdravšie mimo tej osoby, ktorá nám teda sťažovala život.
0: Toľko o adopciách. Ja vám držím veľmi prsty, s vašim manželom a vašim dvom krásnym deťom. Tebe držím prsty, aby si robila takú osvetu na tom Instagrame, ako ro- robíš. Je to denník adoptívnej mamy, že? Tak sa volá to mm-hmm. konto, kde sme sa nedávno spojili. Som veľmi rada, že si si našla čas popri tých dvoch deťoch. A ak sa teda rozhodnete ísť do ďalšej adopcie, tak uh, už sa veľmi teším na to, že vytvoríte priestor pre ďalších dieťaťok, ktoré sa môžu nadlepšovať. Veronika Pavelková bola mojou hostkou. Ďakujem ti veľmi pekne. Yeah, a ja veľmi pekne ďakujem. Bolo to... Počujete si ďalší diel podcastu nezastaviteľné? Ďakujeme, že nás počúvate. Ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom nezastaviteľné.